0: 7月日日火曜日こんにちは飯田耕司田康 e ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは今日 PCR 陽性者数、まあ、発表された数字ですが東京都では2848人ということで過去最多を更新したということですえー、それから韓国と北朝鮮が通信連絡線を復旧させたというニュースさらに、オリンピック、えー、昨日のです、ね、卓球混合ダブルス中国の選手団が大声援を送っていたという、えー、無観客のはずが大きな声が聞こえてあれ、なんだろうとこういうニュースについても取り上げます。収録しておりますのが7月27日日本時間の夕方6時半というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終わり値は昨日と比べ136円93銭高2万7970円22銭で取引を終えております、えー、前日のアメリカの株式相場でダウ工業株30種平均など主要産指数が最高値となった流れを受けまして、えー、東京でも買いが優勢となったということでありますえー、さてまずはあ東京都のおー今日の、まあ、PCR 陽性者数、新たな感染者数と発表されておりますが、2848人だったということであります、えー、重症者前の日から4人増えて82人だったということでありました。でで、えー、これあのー、そのそ内訳を見るとですね、えー20代があ最も目的は51人ということ、30代610人等々と、で重症化リスクの高い65歳以上の高齢者は78人であったということであります。で、これに関連してですね、えー、小池都知事が、まあ、今日のですね、えー、ぶら下がりでの、まあ、記者団の、えー、取材に答えた中で、う26日に発表された東京の感染者のうち65歳以上の高齢者が 2% であるということを踏まえて、まあ、若い方にワクチンを打っていただくことが重要だというふうふに語ったということであります。でで他方ですねあの東京オリンピック・パラリンピック、まあ、特にオリンピックの、まあ、関係者の感染者数について、まあ、組織委員会が発表するこの数については、えー、立ち上げて毎日報道されるのはどういう意味があるのかなとちょっと思っていますと、まあ、確かに立ち上げている意見を発表するということそしてすで、あのー、に回復したり等々とこういう人に関しての後追いがないと。ということなどは、まあ、組織委員会のその数字の発表の仕方というのには、えー、若干の疑問があるというところであります、まあ何度も申し上げておりますがこの選手村等々でクラスターが発生するということになるとそれは管理がどうなんだということになりますが、えー、現状、ちょっとずつちょっとずつ数が増えていっているという中で、まあ、あの隔離をし、えー、そして対応しているという。うん数の推移であるとか、あるいはそこからもうすでに病状を脱して回復した人の数であるとかがあ一切報じられていないというか、発表されていないということは、うんまあ、いたずらにこう不安を煽るようなことになってはいないかということ、まあ、これに関しては小池都知事の指摘というものは全く全くう正しいというふうふに思います。でまたこのの高齢者のね、えー感染者の割合、えー、特に65歳以上というところが 2% だと。ということで、まあ、ワクチンをどうこれから打っていくかというところなんですがこれあの考えてみるとですね、まあ、ワクチンについて、えー、当初、言われていたのは打ち手の数が足らなくてそしてワクチンが大量に来るということで余ってしまうんじゃないかということが言われていてで今度はあの打ち手フル回転で現場はガンガン打っていくということをやったら球が足りなくなったという,いうことが言われていますただ、ですね、えー、日本は実は3つのワクチンが承認されています。ファイザー、モデルナそしてアストラゼネカで一方で、えー、今、現状として打って打って弾が足りないと言われているのはモデルナとそしてファイザーのワクチン。いうことになっておりますあれアストラゼネカはどうしたんだろうと、まあ、これあの諸外国で、えー、当初ですね、えー、血栓の発生がまれにあるというようなことが、まあ、大きく報じられたあ結果として、えー、その非常に、えー、厚生労働省等々が、まあ、これでワクチン規模を誘発してはいけないとあるいは、えー、何かあった時の責任を取らされたくないという方針もあったのか、えー、アストラゼネカに関しては承認はしたけれどもすぐには使わないということで、まあ、それが、えー台湾への支援にも回ったというような経緯もありますが他方アストラゼネカのワクチンに関しては国内での生産も行うということが前々から発表して、えー、されていました。でで、えー、さらにですね今今、ですね、えー、これから打たなければならないというのはこの都知事指摘にもあるように若い方若い方々のワクチンの接種というものが特にキー,キーになってくると、えー、現役世代のワクチン接種というのがキーになってくるという中においてですねじゃあその決戦が起こるリスクというのはそもそもそのリスクというのは。えーまあそそ統計的に見るとお、さほど大きくはないというようなことは言われておりました。それこそ、えー、島根県ぐらいのところで一人出るか出ないかぐらいじゃないかというようなことが、まあ、専門家からも指摘されていたところですが、さらに言えば、ご高齢であるとか基礎疾患を持っている方に関しては、そのリスクも、副反応のリスクというものも、まあえー、考えなくてはいけません。えー、他方若い人たち、特に現役世代、えー、さらに言うと20代、30代、40代というところを考えるとですね、えー、血栓の発生するリスクというのは、まああの高齢というかまあ壮年に達した人たちに比べるとまあ血液はサラサラだし非常に細胞若いしということを考えるとですねここの世代には今あるアストラゼネカをどんどんと打っていくというのもまあ特に希望者には打っていくというのは選択肢なんではないかということを思います、えー、手元にもうすでにあるわけですしそして打ち手もいるわけでありますまあさらにですねアストラゼネカの場合はそのファイザーやモデルナのようにです、ね、ある一定程度のかなりセンシティブな温度管理ファイザーに関してはマイナス70度とも言われていますディープフリーザーというかなり強力な冷却装置がなければ。長いいい距離運ぶこことととができないというようなうもありました、まあ、それゆえです、ね、その配送のシステムロジスティクスを立ち上げるというのに非常に手間取ったというか、まあ、そこに不審していたわけですが他方、アストラゼネカに関しては、まあ、あの温度管理に関してのリスクというものがさほど高くないということも言われておりますし既存の冷蔵庫であったりとかもう十分に使うことができるということも言われています、まあ、ある一定期間であれば常温でも大丈夫だというようなことでもあったと私も記憶しております。えー、それらを考えるとです、ね、あのこれから路地を組むとこういうことになっても、まあ、一般の薬の流通のシステムに乗っけることが十分に可能なんではないかとこういうことを考えるとです、ね、ここを何か意図的なのかどうなのか選択肢から排除しているということが果たして、えー、いいのかどうかというのは、ね、議論の余地があろうかとそもそも論としてそのワクチンの接種をとにかく早く進めなければいけないということが市場明なのであればそして、えー、一定程度の効力はすでに認められているからこそ違約そして、えー、承認をされているということもですね合わせて考えるとなぜアストラゼネカがここまで全くメディアにも出てこないというのはどういうことなんだろうということも思うところでありますし私はあるものを全部使えということを思うところであります。まあ、さらにですねアストラを1回回打ってその後例えば2回目を別別のところで打つ,打つと。えーより抗体がつきやすくなるのではないかというような研究結果も出ておりますそうすると、じゃあ1回目がファイザーかモデルナかというところで今、1回目すら打てていない人たちがまずはアストラゼネカを打ってその後余裕が出てきたところで2回目ということもできるのではないかとととうとう考えるとです、ねまあ、この数字で一喜一憂ということもさることながらやれることはまだまだたくさんあるんじゃないかというふうなことを思います。えー、それから北朝鮮と韓国の間の通信連絡線というのが復旧したそうですあの2020年の6月にです、ね、この連絡線を遮断しそしてケソンにあります南北共同連絡事務所も爆破したということが、えー、言われておりまして、まあ、そこからあ南北の間があ冷却していたというようなことなんですが、まあ、4月から数度にわたって信書を交換し南北関係の改善についてムンジェイン大統領と金正恩総書記が意見を交わしてきたんだそうですで、えー、途絶えていった連絡線の復旧に合意をしたということで、えー、ありますでまああのー、現地韓国の報道では南北首脳の対面接触テレビ会談などについては議論をしていないと、えー、いうことが報じられておりますムンジェイン大統領としては来年の、まあ、大統領選で、まあ、自分の系列というか、まあ、与党の、えー、系列の候補に勝たせたいというようなこともありそして、えー、何らかのレガシーというものを残さなくては、まあ、実績作りという中で,です、ねえー、日韓の首脳会談というものを模索しそしてオリンピックのタイミングでそれをやろうとしたけれども、えー、結局、色よい返事をもらえなかったので日韓の首脳会談はまあ断ったんだということになっておりますが、まあ、あの結局のところ日本がいいかをしないアメリカとの関係を微妙ともう北にすがるしかないというようなことがもう明白にわかるというところでありますが、まあ、今後、ですねあの米韓の合同軍事演習が8月に予定をされておりまして、まあ、ここが縮小中止というようなことになってくるとですねまあ、今度はアメリカ側が韓国、何やってんだと、えー、そうでなくてもまあ米中の角の付き合わせという中でえーまあ、今日はですねイラクからも撤退をするんだということが発表されましたアフガン・イラクからの戦力を縮小しそして、東アジアにどんどんと戦力をピボットしていくと,ということはもうすでに、えーまあ、オバマ政権の末期からやろうとしてなかなかできなかったことでもありますがトランプ政権でそれが鮮明になりバイデン政権も今のところはそれを引き継いでいるというような流れの中で韓国だけが別のほうを思いこういったニュースが出ると鮮明になってきますけれども、まあしかもです、ねえー、それも先日国務副長官が訪韓もした後とというようなタイミングで、まあ、どこまで、えー、アメリカとの間で一の疎通ができていたのかということも含めてです、ね、非常に興味深いとこういうことまずは8月の米韓の合同軍事演習がどのような形になるのかというのは注目していきたいと思います。えー、それからですね東京オリンピックの卓球今後ダブルス決勝中国と日本が戦いました、まあ、日本は水谷選手、伊藤美誠選手のペアがですね世界王者とされる中国のペアと対戦をしそして金メダルを獲得したという非常に流因の下がるニュースだったわけでありますが無観客地元開催ということであったはずがですねなぜだか、上のような雰囲気で中国語が盛んに声援が飛び交うというようなことがありましたうんよくよく調べてみるとですねまあ中国の選手団関係者あるいはメディア関係者なども入っていたのかおよそ40人がですね中国国旗を広げて叫びながら応援をしていたということでありますこれはあの新型コロナ対策のプレイブックで大声での声援というものは禁止されているとうんいうところで、えーまあ、その新型コロナウイルス対策でですね無観客にもなっているという中で、えー、こういったことが起こっているとであのこれに対してはですねプレーブック違反だということできちんとした裁定を組織委員会はしなければならないと政治を持ち込むなとかなんとかとかこういう時にですねまた批判をする向きがありますがそうではなくてこれはもうプレーブックに書いてあるんだから、えー、それに従って、えー、おのおのの国代表団関係者は行動しているという中でそのプレイブックからの逸脱があった時にはきちんとした批判とあるいは対処、えー、これはもちろんですね、まあ、最悪のケースで、えー、資格の剥奪等々も含めたですね対応を毅然と行わなければ。これあ,のまあ、ある意味のですね、えー、法の支配というものをきちんと貫徹しなければ何でもありの世界になってしまうと、えー、いやしくもオリンピックは平和の祭典であるとその平和を担保する人類の知恵として法というものがあってその、えー、法という形では、えー、角が立つので、えー、このオリンピックの中では「プレーブック」という規則集というものを作っていると、えー、いうこと、まあ、基本的にはおののの良識にと、えー、いうことになるんですけれども著しい逸脱があった場合にはもちろん資格の剥奪等々もあり得るのだということを事前にうたっていてそれを了承した上で中国の選手団も関係者も日本に来ているということを考えると、えー、これはきちんとこの「プレイブック」に沿った対処をしなければいけないということであります。相手が中国だかからとととそうういいった忖度は一切無用であるということをこここで強調しておきたいいと思います、えー、これは、まあ、あの選手を守る関係者を守るということでもあるし、えー、中国の選手団もそして中国の選手たちも日本の選手たちも等しく、えー、しのぎを削り、えー、頑張りそしてこの結果が出たということとは無関係にです、ねえー、ルールの逸脱というものはきちんと裁かなければいけないと強調したいと思います。飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田浩司のデイリーニュースまた明日もぜひお聴きください飯田浩司でした